0: Et si j'annonce l'évangile, c'est pas pour moi un sujet de gloire, mais parce que la nécessité m'en est imposée. Alors pour l'amour que Dieu a pour le monde, j'ai osé dire oui. Bienvenue dans Jay the Podcast, ta J'ai grandi avec un handicap et depuis mon plus jeune âge, je sais ce que ça fait de se sentir seul et d'être seul. J'ai grandi avec le rejet, avec le poids du regard des autres ce qui a fait que j'ai eu une baisse de l'estime de soi, de la confiance et de l'amour de soi. Et c'était très difficile pour moi de me regarder dans un miroir parce que le regard des autres, le rejet que j'ai subi, ça a fait baisser ma valeur au fil des années. Et ce n'est qu'aujourd'hui que je suis en train de comprendre qu'il y a une différence majeure entre être seul et se sentir seul. Et ça me tient à cœur de faire cet épisode avec vous parce que auparavant j'aurais voulu avoir quelqu'un pour m'expliquer cette différence afin de comprendre ce qui se passait en moi et surtout autour de moi. Donc si tu es à la maison, prends la position la plus confortable possible et si tu es dans les transports, mets bien tes écouteurs, on va parler ensemble et ça va bien se passer. Let's go Je suis né en 1998 en Haïti, dans la maison de mes grands-parents. À cette époque-là, il n'y avait pas toute la technologie qu'on connaît aujourd'hui. Je suis née de manière surnaturelle. <rire> Déjà, avant de naître, ma mère m'a raconté qu'elle est tombée avec moi lorsque j'étais dans le ventre. Et au lieu de sortir à 9 mois comme tous les enfants normaux, je suis sortie bien après. Elle m'a dit qu'il fallait que son corps prenne le temps de récupérer tout le sang qu'elle avait perdu, etc., etc. Bref, je ne saurais pas trop vous expliquer et euh, lorsque je suis née étant donné que je suis pas née à l'hôpital on a remarqué qu'il y avait quelque chose de pas normal avec mon corps avec mes pieds je suis née avec le cordon ombilical autour de mon cou autour de mon pied également donc euh, prête à m'étouffer et euh, lorsque mes grands-parents ont remarqué ça ils ont tout enlevé en, autour de moi ils ont remarqué quelque chose de particulier avec mes pieds avec mon pied et cette chose qu'ils ont remarqué c'était que au lieu que mon pied soit droit comme un pied normal, mon pied était retourné, il était à l'envers. Et à partir de mes trois mois, mes parents m'ont amené d'hôpital en hôpital en hôpital, mais rien ne fonctionnait. Les médecins n'arrivaient pas à trouver comment remettre mon pied droit. Il a fallu que mes parents fassent les démarches pour venir en France et ils ont fait les démarches aussi pour nous, mes frères et sœurs, pour qu'on puisse arriver ici. Et à mes dix ans, lorsque j'ai touché le sol français, le Seigneur a permis que des médecins, des personnes soient mis sur le chemin de mes parents pour que je puisse avoir des opérations, beaucoup d'opérations, <rire> avant, euh, avant de pouvoir marcher normalement comme tout le monde. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup dire que la France, c'est la terre qui m'a permis de faire mes premiers pas. La première opération en France, du coup, a duré plus de 24 heures d'après ce que mes parents m'ont dit moi j'étais j'étais out après avoir passé près d'un an dans l'hôpital où je me suis fait opérer j'ai dû aller faire de la rééducation pour réapprendre à marcher avec avec mon nouveau pied et par la suite j'ai je suis retournée à l'école et quand j'y suis retournée il y avait beaucoup de d'enfants qui se moquaient de moi qui me pointaient du doigt parce que je boitais beaucoup il fallait que je apprenne à marcher, right? Et jusqu'à mes dix ans, je me suis débrouillé pour marcher. <rire> j'ai survécu. Et, euh, ben, c'était compliqué au début de ne pas boiter, de, ne, de marcher droit, en fait. C'était compliqué. Et les enfants, lorsqu'ils ont vu ça, lorsqu'ils ont vu cette différence, euh, j'ai été beaucoup pointé du doigt, beaucoup rejeté. Ce qui a fait que pendant les récréations, j'étais souvent avec les professeurs j'allais pas du tout jouer avec les enfants et donc inconsciemment j'ai dû renoncer à mon enfance et j'ai dû porter une veste d'adulte pour pallier aux moqueries que je recevais les circonstances de la vie m'ont forcé à devenir mature et cette habitude si je peux dire ça comme ça m'a suivi jusqu'à jusqu maintenant jusqu'à aujourd'hui j'ai toujours cette tendance à me tourner vers les personnes plus âgées que moi et à l'école, j'étais celle qui était souvent au fond de la classe, lorsqu'il n'y avait pas de plan de classe. Je ne sais pas si ça existe toujours aujourd'hui. Mais lorsque les profs ne décidaient pas de nos places, à moi je me mettais souvent au fond de la classe. Je levais rarement la main, même si je connaissais les réponses. Parce que justement, cette peur d'être rejetée, de ne pas être acceptée... Je l'avais nourri, je l'avais gardé en moi au fil des années. Je n'avais pas de safe place, je n'avais pas de personne capable de m'expliquer ce qui était en train de se passer en fait, ce qui était en train de, de m'arriver. Et donc je gardais tout ça en moi et, et je vivais ma life. <rire> et ce n'est que maintenant que je suis en train de comprendre tout ce qui était en train de, de, de se passer. Dès mon plus jeune âge, je me sentais seule et j'ai été seule. La différence majeure que je suis en train d'apprendre qu'il y a entre ces deux choses, c'est que l'un est un choix et l'autre ne l'est pas. J'admire énormément l'un de mes frères qui met souvent sur les réseaux, en story, qu'il va prendre du temps tout seul, qu'il va passer du temps avec Dieu, qu'il va se déconnecter et qu'on devait prier pour son cœur, etc. Je l'admire énormément parce qu'il me pousse à faire de même. Même si c'est compliqué, même si c'est difficile, ça m'inspire. <rire> Il y a quelques années, je me détestais tellement que même me regarder dans le miroir, c'était compliqué. En fait, j'avais pris tout ce que les gens disaient de moi et j'en avais fait mon identité. J'avais pris le rejet, le dégoût, la haine, j'avais fait de ça mon identité et j'étais devenue ce que les gens disaient que j'étais. Et inconsciemment, j'ai nourri ça jusqu'à il y a quelques mois Où j'ai compris qu'il fallait me détacher de qui j'étais Afin de devenir la personne que Dieu a prévu que je devienne C'était compliqué pour moi de passer du temps toute seule Donc de choisir d'être seule Parce que me regarder dans le miroir, c'était compliqué C'était difficile d'aimer ce que je voyais Parce qu'il y avait mon handicap Parce qu'il y avait tout ce que les gens disaient Parce que il y avait cette différence que je ne pouvais pas changer, en fait. C'était difficile pour moi de m'accepter, de m'aimer, de me comprendre. C'était dur. <rire> Mais la Bible dit qu'il faut aimer son prochain comme soi-même, right Et j'ai fait des recherches, je suis tombée sur une psychothérapeute qui dit que passer du temps tout seul, c'est nécessaire parce que ça permet de se connecter plus profondément avec soi-même. Et par ça, j'ai compris que pour aimer son prochain comme soi-même, il faut s'aimer soi-même. Et pour s'aimer soi-même, il faut choisir de passer du temps avec soi-même. Ce qui peut être compliqué lorsqu'on ne s'aime pas. Et aujourd'hui, il a fallu que Jésus-Christ lui-même descende de son trône et qu'il vienne me donner de l'amour, de l'estime et de la confiance en moi. J'allais dire restaurer, mais tu ne peux pas restaurer quelque chose qui n'a jamais été là. Et moi, je ne me suis jamais aimé. Et... Même si avant, c'était dur pour moi d'être toute seule, aujourd'hui, je me fais des dates toute seule, je me balade toute seule, je vis ma best life. Vraiment, je passe mes meilleurs moments en tête à tête avec moi-même et ça, ça n'aurait jamais été possible sans l'aide de Dieu. Être seul n'a pas de symptômes parce que c'est un choix que tu fais. Il n'y a pas de saison particulière ni de moment particulier pour être seul. Dès que tu en ressens le besoin, tu te déconnectes en fait. Par contre, se sentir seul, ça a plusieurs facettes, ça a plusieurs symptômes. Il y a quelques années, lorsque je subissais toutes ces moqueries et le rejet, etc., j'avais l'impression d'être comme une masse, comme un caillou qu'on jetait hors de la planète et qui se retrouvait en train de flotter dans la galaxie, sans aucune connexion avec aucune planète. J'avais l'impression d'être hors de ce monde, en fait. Et ça, c'était parce que je n'avais pas de relation avec les autres. La solitude émotionnelle, comme je l'appelle, donc c'est le fait de se sentir seul. c'est une émotion. Et les émotions, c'est comme des vagues. Elles vont, elles viennent. Mais avant, je ne le savais pas, ça. Et donc, je les nourris en vivant dans une bulle, en reculant le plus loin possible des humains. Parce que justement, je ne me sentais pas acceptée. Je me sentais différente, comme une intruse. Et je peux comprendre aujourd'hui qu'il y a des personnes qui sont dans la même situation. Peut-être que tu pas d'handicap visible. Peut-être que tu es hypersensible. Peut-être que tu n'arrives pas à te remettre du deuil de ta mère, de ton père, de ton enfant. Peut-être que tu n'arrives pas à te relever après une rupture amoureuse. Ça arrive. Et c'est peut-être cet événement précis qui a été l'élément déclencheur de, de la rupture de connexion avec les autres qui fait qu'aujourd'hui tu te sens seul, même si tu es entouré. Et je voudrais juste te donner le secret. Sarah Adler, donc qui est la psychothérapeute dont on a parlé tout à l'heure, elle dit quelque chose qui va t'aider. Elle dit que les humains sont des êtres sociables qui ont besoin des uns des autres pour maintenir un bien-être émotionnel. Et donc avec ça, on comprend que l'un des moyens de surmonter cette solitude émotionnelle, c'est de se connecter aux autres. C'est de recommencer à parler à tes parents, recommencer à participer au repas de famille, recommencer à sortir avec les copines, recommencer à participer aux, aux after work après le travail, recommencer à vivre. Ne laisse pas ce que tu as vécu t'empêcher de vivre. La vérité, c'est que tant qu'il y a la vie dans tes poumons, il y a de l'espoir. Tu peux encore être heureuse, tu peux encore être heureux. Avec tout ça, je suis allée voir dans la Bible ce que Dieu disait de la solitude. Est-ce que c'est un sujet tabou Est-ce que c'est quelque chose que Dieu n'aborde pas du tout Ou... <rire> En lisant un peu, j'ai compris que dans la Bible, il n'y a personne qui a été aussi seul et qui s'est senti aussi seul que Jésus-Christ. Celui qu'on appelle notre sauveur, notre Seigneur, celui qui s'est donné pour nous, il a vécu la solitude. Dans les évangiles, Luc, Marc, Jean, Matthieu, on nous raconte des moments où Jésus a dû fuir la foule pour aller se mettre à l'écart sur la montagne, pour prier. Et on nous raconte des moments où Jésus a été tellement seul qu'il a crié et même Dieu le Père s'est détourné de lui. Quel niveau de solitude Sur cette croix, il a crié à Dieu. Il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné Quel niveau de solitude. Et même lorsque j'entends parler et que je lis les témoignages des disciples et des apôtres de comment ils ont vécu leur foi, comment ils ont vécu des martyrs, comment ils ont été martyrisés, traumatisés, et j'ai compris que la seule chose qui les a maintenus debout dans ces moments de solitude, c'était leur communion avec le Saint-Esprit. Oui, je suis chrétienne et je suis née dans une famille chrétienne. J'ai rencontré le Seigneur lorsque j'avais 16 ans et je me suis fait baptiser à l'âge de 18 ans. Mais pour vous dire que même en ayant Jésus dans nos vies, les chrétiens aussi, on a des moments où c'est un peu la catastrophe. Mais l'une des choses qui m'a permis de tenir debout, c'est vraiment ma communion avec le Saint-Esprit. Je suis pas en train de le dire parce que ça sonne spirituel et ça sonne super beau, mais Jésus, c'est la personne qui m'a aidé à passer du temps seul, sans pour autant me sentir seul. Et si tu te sens seule même quand tu es j'ai quelqu'un à te présenter. Et tout comme moi, si tu acceptes de le faire entrer dans ton cœur ou de le faire rentrer dans ton cœur si jamais tu l'avais mis dehors, tu verras que ce vide qu'il y a dans ton cœur, il va le combler. Il y a un philosophe qui disait que l'homme a un vide dans le cœur. Et ce vide, il a la forme de Dieu. Donc si tu cherches à te remplir par les activités de ce monde, en faisant plaisir aux gens comme moi j'ai pu le faire, tu te mets le doigt dans l'œil, ma sœur. Tu te mets le doigt dans l'œil, mon frère. Le seul moyen de combler ce vide dans ton cœur, le seul moyen de guérir ta solitude intérieure, c'est de laisser le Seigneur Jésus prendre toute la place. Et tu verras, tu ne te sentiras plus jamais seule. Parce qu'aujourd'hui, je me fais des days toute seule. Aujourd'hui, je me regarde dans le miroir et je peux dire que ça, c'est la créature de Dieu. Aujourd'hui, je regarde mon handicap et je ne fais même pas attention à ça. Au contraire, je prie le Seigneur, je dis « Seigneur, fais en sorte que tout le monde me voit. » Pas parce que je parle bien, pas parce que j'ai fait de grandes études. Mais je veux que tout le monde voit comment tu utilises quelqu'un qui a un handicap. Afin que eux, ils puissent se dire, si Dieu l'utilise, elle, à combien plus forte raison, il peut m'utiliser moi. Cet épisode a été fait pour toi. Oui, toi, toi, ouais, 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 ouais toi. Parce qu'on entre dans une nouvelle saison, on entre dans une nouvelle année. Et je voulais vraiment qu'on puisse comprendre ensemble qu'il y a une différence entre être seul et se sentir seul, et que parfois, lorsque tu as envie d'être seul, il y a un moyen pour que tu ne te sentes pas seul. C'est de passer du temps seul, mais accompagné du Saint-Esprit. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Est-ce qu'un jour je serai assez reconnaissante pour tous ces moments et tous ces épisodes où tu m'as prêté tes oreilles Merci d'avoir écouté jusqu'au bout et vraiment je prie que le Seigneur puisse remplir ton cœur afin que plus jamais tu ne te sentes seul. Si tout ce qui a été dit t'a touché, je t'invite à venir me voir en commentaire ou en DM parce qu'en vrai, moi aussi j'aurais voulu avoir quelqu'un pour m'expliquer ce qui se passe. Alors si ça te touche, si ça te parle, viens on va discuter, ne reste pas seul dans ton coin. Si tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui aurait besoin de conseils, N'hésite surtout pas à partager cet épisode. On est ensemble, on avance ensemble, on guérit ensemble. Et si tu as des axes d'amélioration, n'hésite pas à me les faire parvenir en commentaire. J'ai un podcast, c'est ta zone, alors aide-moi à l'améliorer au fur et à mesure. On avance ensemble, n'oublie surtout pas ça. N'oublie pas aussi de t'abonner au podcast afin de ne rien, rien rater. On est ensemble, on avance ensemble. On guérit ensemble. Je te retrouve très bientôt pour le prochain épisode. D'ici là, je te souhaite de très très bonnes fêtes. Salut